0: 여러분들은 하루에 몇 시간쯤 주무십니까? 아마도요, 예전에 자는 시간이 아까웠던 기억들 있으실 겁니다. 대학에 가기 위해 늦은 밤까지 졸린 눈을 비비던 기억. 친구들과의 밤샘 수다와 왁자지껄했던 건배들. 자는 시간을 줄여서 무엇인가를 하던 날들이 있었죠. 하지만 이제 월요일 아침에 드는 생각은요. 그냥 조금 더 자고 싶다입니다. 우리의 오늘 하루가 예전보다는 별로 재미가 없어졌다 하는 뜻이겠죠. D-134일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 샤니스의 I love you smile. 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태원의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. K8074-3065님께서요. 반갑습니다. 기다렸어요 테디와 함께 저도 오늘 시작합니다. 라고 문자 보내셨습니다. 고맙습니다. 김인영님, 7시간은 최소 자는 것 같네요. 테디는 몇 시간 주무시나요? 유희태님, 저는 4시간에서 5시간 정도 잡니다라고 오프닝을 듣고 또 본인들의 취침 시간들 알려주셨습니다. 저도 한 5시간에서 4시간 정도 자는 거예 4시간에서 5시간. 예. 아침에 오기 위해서는 4시에서 5시 사이 정도는 일어나야 되는데요. 일어나는 시간은 정해져 있는데 자는 시간에 그렇게 일찍 잠들지를 못합니다. 아. 최소한 한 12시까지는 뭐 영화도 좀 보고 뭐 이것저것 읽고, 예. 읽는다고 하니까 되게 인텔리한 사람으로 느껴지시겠습니다만 만화책도 보고 그럽니다. 예. 그러면서 저녁 시간을 보내다 보면 되게 11시에서 12시 사이가 좀 넘어가야 잠을 드는 습관이 있어요. 아침에 좀 피곤하긴 합니다만 쉽게 고쳐지지가 않습니다. 예전엔 참 밤새면서 무엇인가를 한다는 게 굉장히 재미있고 뭔가 어른이 된것 같고 저녁 늦은 시간에 거리를 싸돌아다니는 것도 인생에서 큰 재미 중에 하나였는데 최근에 느껴지게 되는 것은 조금 더 자고 싶다 하는 생각이 아닌가 생각이 드는군요 여러분들도 마찬가지겠죠 월요일 아침 조금 피곤하신데 그 피곤함 좀 물리치시라고 경쾌한 음악으로 시작했습니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 2 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분 지금 kbs 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하겠습니다.
1: KBS 2 라디오.
0: a h yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. 1 9 7 0년대 후반에 등장했던 미국의 싱어송라이터입니다. Soft rock, country, a d t contemporary 계열의 아티스트로 분류가 되죠. Beloved T의 Look Who's Lonely 들으셨습니다 5868님 안에 협박에 못 이겨서 어제 산행 다녀왔습니다. 다녀오니 협박이 좋아지네요. 셨습니다 어느 산에 다녀오신 겁니까? 산 좋죠. 지금 이 산에 오르기 또 가장 좋은 계절 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 사실 저도 등산 꽤 오래 했는데요. 최근에 봄에 등산은 조금 자제하고 있습니다. 꽃가루 알러지가 심해져서 저는 여름산 좋아합니다. 여름산. 아니 여름에 더워 죽겠는데 왜 산에 오릅니까 하는 분들 계신데 여름에는 산이 제일 시원합니다. 나무가 많고요. 또 올라가면 또 시원한 바람들이 느껴져서 여름산 저는 여러분들께 강추해드립니다. 여름산. 한때는 제가 산하기를 꿈꿨었는데 오른쪽 무릎 슬개골이 나가는 바람에 전문적인 산하기는 (웃음) 불가능해져서 보호대를 차고 평상시에 산에 자주 갑니다. 산 좋죠? 5868님. 산에 갈때근데 주의사항이 하나 있습니다. 어, 대부분 사는요 오래 다니시거나 아니면 한번 갔다가 다시는 안 가세요 예 예전에 그 프리티 우먼인가요 어~ 줄리아 로버츠 나왔던 영화에서 그리차드 기어가 오페라를 보러 가자고 하니까 줄리아 로버츠가 물어보죠 오페라는 어떤 거예요라고 물어보니까 영원히 오페라를 듣는 듣게 되거나 아니면 다시는 오페라를 듣지 않는다라는 이야기를 하는데 등산이 그렇습니다 아, 왜 그러냐면 누구랑 같이 가게 되면요, 꼭 등산을 많이 다니던 분들이, 안 다니던 분들을 꼬셔서 데리고 갑니다. 그리고서는 잘난 척 하느라고 자기 속도대로 막 사람을 끌고 올라가요. 이제 산에 처음 온 사람은 뒤에 쫓아가다 죽습니다, 거의. 그럼 또 한마디 하죠. 아니, 그뭐 젊은 사람이 그렇게 산을 못하 그래. 응? 어? 나는 그 나이 때 말이야. 쉬지도 않고 꼭대기까지 갔구만. 막 이러면. 쫓아가던 사람은 이를 박박합니다. 다시는 산에 안 온다. 그렇게 기억이 돼버리면 산에 다시 오지 않는 경우가 많죠. 예전에 저 등산 다닐 때는요 혼자 다녔어요. 저보다 조금 느린 사람하고 오면 운동이 안 되고 저보다 빠른 사람하고 가면은 제가 죽어가기 때문에 혼자서 자기 속도를 지키면서 산에 올랐던 그런 기억이 있습니다. 아, 봄날의 산, 대한민국의 70%가 산이라고 하는데. 이 아름다운 산 한번 느껴보시길 바라겠습니다 송윤숙님 소시지전 두부전 부치며 듣습니다 아들 도시락 준비 중입니다 맛있겠네요 소시지전은 역시 계란을 풀어서 계란 한번 담궜다가치 예. 하는 그 붙여지는 소리만 들어도 벌써 입에 침이 고입니다 아, 들으셨는지 모르겠는데 사연 읽는 동안 배에서 꼬르륵 소리가 한번 났습니다 네, 송윤숙님 맛있겠네요. 소시지전 두부전. 박필호님 주말에 대청소한 게 힘들었는지 입술 터지고 온몸이 뻐근합니다라고 하셨는데 우리나라 사람들은 왜 청소할 때꼭한 번에 다 하는지 모르겠어요. 아니 안방 건너방이 있고 거실 있고 발코니 있으면 하루하루 나눠서 하면 안 됩니까? 오늘은 발코니 내일은 거실 그 다음 날은 안방 일을 몰아서 하다가 지금 피곤하신 것 같은데 박필호님 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 드시고 여유있게 월요일 시작하십시오. 콩으로 들어오셨는데요. 문자번호 샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주셔야 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 최혜현님의 신청곡으로 합니다. 80년대 이팀 대단했죠? 애니 레스와 데이브 스튜어트가 함께했던 영국의 2인조 그룹 뮤리스믹스 스윗드림스. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가 오늘도 월요일에 교통체증에 막혀서 지금 여의도 거리 어딘가에 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어디쯤 계십니까, 지금?
1: 아직 여의도 진입을 못했습니다. 아, 월요일에 <웃음> 좀 많이 막힌군요. 여도가 바로 눈앞에 보이긴 하는데. 네. 이제 다리를 건너야 여의도로 들어가네요.
0: 옛날에 방송국 오던 사람들이 즐겼었던 이야기 아닙니까? 멀리서 육3빌딩이 보입니다. 아. 라고 하는데 <웃음> KBS가 보입니다. 그죠 30분 거리에서도 보이죠.
1: 네비게이션은 많이 줄긴 했는데 <웃음> 네. 재방송 시간을 맞추기에는 역시 월요일 교통체증은 조금 당, 당해내기가 어렵네요.
0: 그렇죠. 너무 서두르지 네. 마십시오. 자첫 번째 네. 뉴스. 네. 국무총리를 포함해서 몇몇 정무부처 개각 네. 그리고 참모진 개편 내용이 발표가 됐습니다.
1: 맞습니다. 지난 금요일에 오후에 발표가 됐습니다. 금요일 오전에는 민주당에서 원내대표 선출이 있었어요. 네. 그런데 이제 친문계로 분류되는 윤호중 의원하고 그리고 비문계로 분류되는 박완주 의원이 격돌했는데 169명 의원 중에 뭐 100명이 넘는 이제 찬성을 얻어서 친문 윤호중 의원이 원내대표가 됐습니다. 네. 이런 상황에서 당은 친문으로 가는 거 아니냐 이런 관측이 나왔는데 청와대는 상당히 좀 통합형 인사 발표를 오후에 냈습니다. 그러니까 지금 정세균 국무총리가 이제 퇴임을 하게 되고요. 그렇죠. 후임으로는 김부겸 전 행안부 장관인데
0: 개파가 없는 분으로 분류가 되잖아요.
1: 개파도 없고 어찌 보면 영남권 특히 대구에서 민주당으로는 참 오랫동안 정치에 도전을 했던, 네. 어, 약간 이제 부산에서 끊임없이 낙마했던 그 노무현 대통령을 연상케하는 그런 소심파 이제 정치인이죠. 그런데 이 국무총리에, 내정이 되면서 청문회를 거쳐야 됩니다. 하지만 야당도 다른 인사에 비해서는 상당히 좀 반대는 적을 것으로 예상이 됩니다. 네. 그래서 김부겸 국무총리, 어찌 보면 이제 문재인 정부의 마지막 총리가 될 상황인데 어떤 또 통합형 정책들을 낼 것인가 주목을 받고 있고요. 이 외에 주로 경제부처로 분류되는 과학기술정보통신부, 산업통상부, 여기 중소벤처기업부는 공석이었죠. 박영선 이제 전 장관이 서울시장 출마했다가 낙마했고, 그리고 이제 해수부 등 해서 다섯 개 부처 개각이 있었고요. 청와대 참모들도 개각이 있었습니다. 네. 그래서 이제 제일 주목받았던 것은 정무수석의 최재성 이제 전 수석이 내려오게 됐고, 네. 이철희전 의원 역시 비문계로 분류되는 소심파 의원이었습니다. 20대 국회 의원을 지냈고. 2 1일때 불출마 선언을 했는데 이 조국 사태를 거론하면서 매일매일 부끄러웠다 이런 이야기를 남겼거든요. 네. 그래서 이제 이저 변을 이야기를 했는데 이철이 이제 신임 정무는 어 청와대 참모의 경우에는 인사청문회를 거치지 않기 때문에 뭐 바로 업무를 시작할 수 있습니다. 어이 대통령에게 다양한 옵션을 제공하는 정무석 역할을 하겠고 노라고 말할 수 있는 참모로 헌신하겠다. 이렇게 이야기를 해서, 네. 청와대 내에서 이제 새롭게 어떤 일을 할 것인가 주목되는데, 여기에 또 이제 야당이 비판하는 인사도 있어요. 박경미 이제 저 비서관이 대변인이 됐는데, 그렇죠? 어, 이 너무 이 문비어 청가를 했던 월광 소나타를 연주했던 유튜브 영상이 있거든요. 그런데 너무 이제 친문 인사를 또한것 아니냐. 근데 대통령의 귀는 비문으로 열어놓고, 대통령의 입은 또 친문이 맞는 게 아니냐. 이런 또 이제 여당의 반론도 있습니다. 어 그리고 이번에 보면은 이제 새로 신설된 자리가 있어요. 청와대 내의 방역 기획관이라고 해서
0: 방역 기획관 예
1: 코로나19 사태 때문에 비서관급의 새로운 자리가 신설됐는데 이 김호란 국립암센터 교수가 여기에 임명이 됐습니다. 그런데 이제 김호란 교수가 굉장히 방역에 이제 다양한 방송 활동 등또 정부의 위원회에도 참여하고 했었는데. 어, 문제는 지난해 11월에, 자, 백신이 그렇게 우리나라는 급하지 않다. 다른 나라의 상황을 좀 예의주시하면서 검증된 것들을 천천히 도입해도 된다. 라고 발언했던 것을 야권에서 문제 삼으면서 이 백신 방역을 교란시킨 인물인데 부적절한 인사다. 하는 얘기를 이제 하고 있거든요. 네. 어, 그런데 이제 요건 또 여러 달 지난 얘기고 최근에는 이제 백신 접종의 중요성, 안전성을 또 많이 강조해 오기도 했기 때문에 청와대가 이제 야당의 어떤 비판 때문에 철회할 가능성은 낮아 보이는 그런 상황이고요. 감론을박이 이어지고 있습니다.
0: 어쨌든 방역기획관이라는 자리를 신설했다라는 것은 방역에 좀더 총력을 기울이겠다. 뭐 그런 의지의 현가가죠 네, 청와대가 방역했죠.
1: 직접 총력을 기울이겠다. 그런 의지가 맞습니다. 네, 집권
0: 후반기에 개편 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이성윤 서울중앙지검장이요. 김학의 수사 외압에 관련해서 검찰의 출석, 조사를 받았다고요.
1: 네 9시간 조사를 받고 나온 것이 주말에 확인이 됐는데요 이게 왜 이례적이냐 하면 첫 번째 현직 서울중앙지검장 차기 검찰총장으로 통하는 이 길로 연결, 연결되는 요직이거든요 네. 검찰 조직 요직 중의 요직인데 현직에 있는 서울중앙지검장이 후배 검사들로부터 조사를 받았다 이거는 역대 첫 케이스입니다 첫 사례입니다 그러다 보니까 이제 놀랄 일이 하나 벌어진 거고요. 어, 문제는 이제 김학의 전 법무차관의 출국을 금지했던 과정이 불법이었다. 근데 여기에 두 차례 이성윤 서울중앙지검장이 그 당시에는 대검에 있었는데 반부패부장이었습니다. 두번 언급이 된다. 그러니까 결국 외압을 행사한 거 아니냐? 그래서 이제 검찰은 피의자로 보고 있어요. 근데 문제는 이 검사인 데다가 고위공직자여서 지금 공수처 수사 대상이거든요. 네. 그래서 이성윤 중앙지검장이 나는 공수처에서 조사를 받겠다 이렇게 얘기했는데 공수처가 아직 4월 중에 수사 역량이 다 갖춰지지 못했습니다. 그래서 이 사안을 다시 검찰로 재이첩을 했거든요. 검찰 조사에는 응하지 않을 것으로 보여졌는데 자진 출석을 했어요. 네. 그래서 조만간 차기 검찰총장 임명이 임박해 있거든요. 그러다 보니까 빨리 의혹을 좀 털어버리려고 한것 아니냐. 이런 관측들이 나오는 상황입니다.
0: 그렇군요. 또그 안에서도 정치적인 어떤 해법들이 복잡합니다. 있는 겁니다. 답답합니다. 자, 기적적으로 제외한 쌍둥이 자매 이야기가 화제입니다.
1: 네. 36년 동안이나 헤어져 있다 만났다고요. 네. 미국 ABC 아침 방송에 등장했는데, 이거 깜짝 놀랄 얘기입니다. 자, 몰리 시너트라고 하는 여성이에요. 최근에 유전자 검사를 받았습니다. 네. 그런데 이제 이 병원에서 49% 이상 당신과 유전자가 겹치는 11살 소녀가 있다. 당신의 딸로 추정된다. 이런 통보를 받은 거예요. 음. 그래서 몰리가 깜짝 놀라죠. 나는 출산을 한 적이 없는데요.
0: 그러니까요. 남자도 아니고 여자면 은알거 네. 아닙니까? 자기가 딸을 낳지않 <웃음>
1: 낳는지. 그래서 확인을 거쳐보니 이 11살 소녀의 엄마 에밀리라고 하는 여성인데요. 36년 전에 각각 미국으로 입양된 쌍둥이였던 겁니다. 그런데 이두 쌍둥이 자매는 자신이 쌍둥이라는 것조차 모르고 36년 살아왔던 거예요. 그런데 이 바로 이 몰리 말고 에밀리라는 그 여성의 11살 딸이 엄마가 어릴 때 입양됐다는 이야기를 듣고 엄마 쪽에 가족이 있지 않겠어? 한번 유전자 검사를 받아보지 그랬는데 엄마는 시큰둥했어요. 그래서 이 딸이 대신 유전자 검사를 받았는데, 어, 정말 이모를 찾아낸 겁니다. 쌍둥이 이모를. 음, 네. 대단하네요. 그래서 이 11살 소녀의 권유에 따라서 정말 서로의 존재를 몰랐던, 어, 쌍둥이 자매가 제외하게 됐고요. 어, 이 몰리는 뭐라고 얘기를 했냐면, 어, 나의 뚫렸던 가슴이 채워지는 느낌을 받았다. 음... 그러니까 쌍둥이라는 걸 몰랐지만 가슴 한 구석이 늘 허전하게 살아왔던 것으로 보여집니다.
0: KBS의 그 최장 프로그램 중에 하나 였던이상가족 찾기 프로그램이 있었는데 아, 네네. 당시에 유전자 검사가 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 생각 해보게 되는군요.
1: 이 대항아의 슬픔은 아직도 이어지는 것 같습니다.
0: 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈는 제가 내드리도록 하겠습니다. 네. 앞서서 36년 만에 상봉한 쌍둥이 소식 전해드렸는데요. 유전자 검사의 힘을 느끼면서 한편으로 우리나라에도 유전이 있었으면 좋겠다 하는 생각을 했던 적이 있습니다. <웃음> 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 한때 우리도 산유국을 꿈꾸며 이곳에서 유전개발을 했던 시절이 있었는데요. 제주도의 남쪽과 규슈 서쪽 사이의 해역의 대륙붕입니다 우리나라와 일본의 공동개발 해역을 부르는 말은 무엇이었을까요? 예전에 정난이라는 가수의 노래로도 유명한 곳입니다. 1번 제7광구 2번 가자지구, 3번 천장지구, 4번 어쩔려구 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 톰코크란입니다 Life is a highway.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 1960년대 10대 나이에 작곡가로서 커리어를 시작했는데 이 외에 로 o y a l Sin Love, 뭐 Road o 같은 곡들을 히트시키면서 아티스트로서도 명성을 누렸던 인물입니다. 잭슨 브라운의 Somebody's Baby 들이셨습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 제주도 남쪽과 규슈 서쪽 사이의 해역의 대륙붕으로 우리나라와 일본의 공동 개발 유전 프로젝트. 틀을 만들었던 해역을 부르는 말은 뭘까요? 1번 제7광구였습니다. 0676님 저는 오답 싫어합니다. 정답 제7광구라고 우직하게 정답을 써주셨고요. K79707605님 나참 웃겨가지고 라고 보내주셨습니다. 신진숙님 재밌다고 3244님 얼씨구 절씨구 8901님 김광규라고 (웃음) 보내주셨는데 김광규 선배 본지 오래됐네요. 어, 네 아버지 뭐하시나이 한마디로 뭐 평생의 네, 대사를 남기신 분이시죠. 김광규까지 재미난는 오답들 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 콩으로 당첨이 되신 분들. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 8153님께서요. 테디가 말했죠. 일요일 아, 일요일 날 일을 하면 월요병이 없다고요. 어제도 일하고 오늘도 출근합니다. 모두 화이팅 합시다. 라고 <웃음> 애써 어, 힘내자고 네, 문자 보내주셨습니다. 8153님. 어제도 일하셨다고요. 자, 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내 드리겠습니다. 어제도 일하시고 오늘도 일하시니까 월요병은 없다라고 스스로 좀 위로해 보시는 건 어떨까 싶습니다. 김옥이 님의 신청곡으로 갑니다. 미국의 기독교 문학을 대표하는 작가죠. CS 루이스의 작품. 우리에게 나니아 연대기로 알려져 있는 작품인데, 작가인데. CS 루이스의 또 다른 작품에 등장했던 이야기에서 팀명을 가져왔습니다. Sixpence n o n e c h There she goes.
1: i n e m
2: 사임할 것 선거를 다시 하도록 지시하였고
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 4.19 혁명 61주년 기념일을 맞아 당시의 현장 소리와 이후 이어진 이승만 대통령의 하야 성명까지 들려드렸습니다 1960년 이승만 독재정권에 대한 민심의 분노는 3.15 부정선거로 불이 붙었고 결국 4.19로 폭발했습니다 하지만 민심의 분노에도 아랑곳하지 않고 이승만 자유당 정권은 오히려 폭력적인 진압으로 일관했습니다 그러자 학생들을 중심으로 퍼져나간 저항은 마침내 큰 파도가 돼서 이승만을 권좌에서 밀어냅니다 당시 한 중학생은 이런 편지를 쓰고 혁명에 참여했다고 합니다 어머니, 시위에 나가는 저를 꾸지람하지 마세요. 저는 아직 철없는 학생이지만 국가와 민족을 위하는 길이 뭔지 알고 있답니다. 저는 목숨을 바쳐 싸울 거예요. 이 학생은 결국 4월 19일 소중한 목숨을 잃었습니다. 이 학생을 포함해서 무려 180명이 넘는 사람이 사망했고 6천여 명의 사람들이 부상을 당했습니다. 민주주의라는 나무는 국민의 피를 먹고 자란다고 합니다. 그리고 21세기 이젠 일반적인 국가체계라고 생각하는 민주공화국의 국가 즉앤썸은 대부분 투쟁과 피의 노래들입니다. 우리가 당연시 여기는 민주국가의 권리는 그렇게 힘들고 어렵게 쟁취한 것입니다. 그래서 61년 전 오늘은 대한민국에겐 민주공화국으로서 또 다른 출발점 같은 날입니다. 마미님이 신청하셨습니다. 스콜피언스 윈도우 체인 g e
1: e radio
2: stations around. You're listening to
0: Kim t e o n s Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS E Radio. k 의 f r e e 함께하고 계십니다. 자 일부 끝곡입니다. The b e l s 의 Stay a w a 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Without. a r
1: i need to feel your touch
0: 들을 때마다 설레는 말 편의점에서 술살때 신분증 좀 보여 주세요 문밖에서 들리는 택배 왔습니다 오랜만에 나간 모임에서 내가 계산할게 너도 퇴근 1시간 전 부장님의 저 먼저 갑니다 다들 일찍 퇴근하세요 남편에게 걸려온 전화 보너스 받은 거 보냈어 필요한 거사 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 들을 때마다 설레는 말을 읽어드렸습니다 매번 들어도 질리지 않고 기분 좋은 말이 있죠. 저는 고맙습니다. 뭐 힘내세요. 같은 말이겠거니 했는데 읽고 나서 무릎을 탁 쳤습니다. 내 돈으로 샀지만 선물 받는 것 같은 택배. 30분 일찍 하는 퇴근. 뭐 이런 거야말로 현대인들의 소박하지만 확실한 행복들이죠. 그 밖에도 요 입금했습니다. 치킨 시킬까? 어머 요즘 운동 좀 하나보다. 이런 말 들으면 설렌다라고 합니다. 어떠십니까? 여러분들 공감이 되시나요? 그러고 보니까 우리 작가들이 청취자들이 보내주시는 테디 잘생겼어요. 이 말에 설레지 않냐고 물어보던데 당연한 이야기라 전 그냥 덤덤합니다. 레오 세이어의 You Make Me Feel Like Dancing 들으셨습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 들을 때마다 설레는 말한 온라인 커뮤니티에 올라온 어, 이야기 읽어드렸습니다 이은희님께서요 아들이 엄마는 지금도 충분히 예뻐 하는 말에 저는 설렙니다 하셨고요 아들이 인생을 좀 아는군요 네 3749님 유부남들이 가장 설레는 말나 애들 데리고 친정 다녀올게 우리가 어쩌다가 이렇게 된 겁니까? (웃음) 이런 말이 설레게. 1228님 테디의 오프닝 설렙니다. 고맙습니다. 오늘부터 1년님께서는 김태현의 프리웨이 청취율 1위로 앞으로 20년 연장합니다. 하면 심쿵하겠죠? 라고 보내주셨습니다. 그렇겠죠? 예. K79830997님 야 여기 아내분들의 반격이 있네요. 저는 신랑이요. 오늘 야근이야. 전화 오면 야호! 합니다. (웃음) 그렇죠. 장군, 멍군이군요. 9791님, 오빠 라면 먹고 갈래? 이게 왜 설레죠? 어, 라면 좋아하십니까? 어, 저는 모르겠어요. 왜 설레는지. 저는 라면을 별로 안 좋아해서요. 별로 안 설렙니다. 9791님. 고승현님, 며칠 전에 아가씨 소리 들었어요. 라고 하셨는데 젊다라는 이야기에 참 많은 분들께서 설레는 것 같습니다. 어, 그 나이로 안 보이는데요? 라고 하는 표현. 예전에 최동 감독의 그 타짜라는 영화 보면 거기서 그한 남자, 중년의 남자를 이제 사기를 칠때 이런 이야기를 해요. 나이보다 좀 어리게 보인다고 하면 되게 좋아하는 사람이야. 약간 실없다 약간 모자라다. 뭐 이런 사람을 표현할 때. 그때 김혜수 씨가 연기한 캐릭터가요. 어머, 그 나이로 안 보이세요? 라고 하면 어 그런 얘기 많이 들어 이러면서 (웃음) 남자 중년 배우가 하던 대사가 떠오르는데 그렇죠 누구든 간에 나이보다 젊어 보인다고 하는 소리 싫어할 사람이 있겠습니까 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 홈페이지에 들어오셔서 뭐든 읽어주는 남자 게시판 사용해 주셔도 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. Okay, let's do it.
2: 김태훈의
0: 음악이 나가는 동안 조아나라는 이름을 가진 여성은 얼마나 행복할까 하는 생각을 했습니다. 이렇게 멋진 곡을 쿨랜드갱이 cool 만들어줬으니까요. 쿨랜드갱의 cool 조애나 들이었습니다 앞서 들으신 곡은 시윈드의 투어버스까지두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 최은희님, 테디, 돌도 삼킬 만큼 왕성한 식욕을 자랑하는 아들이 입맛이 없다며 밥을 두 숟갈도 안 뜨고 학교 갔습니다. 월요병일까요 담주에 있을 중간고사 스트레스 때문일까요? 급식 시간까지 배고플 텐데 하고 걱정의 문자 보내주셨습니다. 어요병도 아니고요. 다음 주에 있을 중간고사 스트레스도 아닙니다. 엄마 마음을 몰라서 그래요. 나중에 어른이 되면 어요병이 있고 중간고사 스트레스가 있어도 엄마가 걱정할까 봐 아침밥 다 먹고 나갑니다. 시간이 좀 지나면 어른이 될 테니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 이준범님, 엄마한테 겨우 독립하겠다고 허락받고 주말에 돌아다녀봤는데 방 얻기가 정말 힘들더라고요 녹초화돼서 소득없이 집에 왔습니다 피곤한 월요일이네요 물론 이렇게 나이가 크면 집 밖으로 나가겠다는 아들도 생깁니다 (웃음) 이준범님 독립해야죠 그 외국 영화 보면요 저 사람이 얼마나 별로인 사람인 줄 알아 라는 표현을 쓸때 뭐라고 하냐면 야너 그거 아니? 뭐? 쟤 아직도 엄마랑 산다? 라는 이야기 합니다 독립해야죠 그래야 어른이 되는 겁니다 7615님 신나는 팝소리가 아침을 깨웁니다. 주말 내내 새로운 농작물을 심었는데 실패 없이 쑥쑥 잘 커졌으면 좋겠습니다. 하우스에 프리베이 크게 틀어놓고 월요일 아침 분주히 시작합니다. 라고 해주었습니다. 가을쯤에는 맛있는 농작물 먹을 수 있는 건가요? 벌써 기대가 됩니다. 7615님 0704님 테디 아침에 일찍 눈 떠져서 아이들 로 세탁했는데 세상에 작은 아이 기저귀가 같이 들어가서 세탁이 되었는지 다 터져서 옷에 덕지덕지 붙었습니다. 저 어쩜 좋아요. 이제 출근도 해야 하는데 울고 싶습니다. 다 버릴 수도 없고. 자 드디어 이제 옷을 다 버리고요. 새 옷을 사실 때가 된 겁니다. 0703님. 예 원래 정리라는 건 그렇게 하는 거예요. 하나하나 정리하려면 못합니다. 이제 다 하늘의 뜻이다. 다 갖다 버리고 새 옷을 사자라고 생각하시면 됩니다. 0703님. 자, 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 마트에서도 오판인지 모르겠네요. 이정숙님, 주말에 잘 먹은 게 없는데 두릅전 먹은 게 잘못됐는지 소화 불량으로 어제는 호박죽만 두끼 먹었더니 다리가 후들거리고 체중이 줄은 느낌입니다. 오늘도 느낌이 안 좋은데 빨리 회복됐으면 좋겠습니다. 따뜻한 물 많이 드십시오. 드디어 다이어트가 시작됐습니다. 이정숙님, 오사오크님. 오늘 아침에 일어났는데 냉장 보관해야 하는 약을 어젯밤에 사용하고 나서 책상 위에 그대로 둔거 있죠. 어쩜 이렇게 잘 깜빡하는지 아까운 약다 버렸습니다. 하셨는데요. 그약 드시고 탈나는 것보다는 훨씬 낫지 않습니까? 5 4오9님유이태님 우리 작은 아들 여친하고 커플띠를 삶았더니 쭈글거려서 다 버려놓은 것 같아요. 오늘 입고 나간다는데 어쩌죠? 감춰놓을까요? 아드님의 여자친구가 별로 마음에 안 드셨군요. 축하드립니다. 오늘부로 둘이 끝나고요. 새 여자친구를 사귈 수 있을 것 같습니다. 휴이 <웃음> 텐님. 생각해보면 우리 일상에서 벌어지는 일들이 머리 뭐 큰일들이겠습니까? 웃으면서 월요일 시작했으면 좋겠습니다. 로니케인님의 신청곡으로 갑니다. 타워 오브 파워. 솔드 아웃. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 온라인 중고거래 플랫폼의 인기가 나날이 높아지고 있습니다. 코로나19로 소비심리가 얼어붙으면서 안쓰는 물건들을 처분해서 용돈도 벌고요. 저렴한 중고제품을 사는 사람들이 늘었기 때문이라는데요. 직거래하는 재미가 꽤 쏠쏠해서 필요없는 물건을 자꾸 사게 되는 경우도 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 연우님 여기는 시골이라서요. 지팡이나 대형 가마솥 같은 물건밖에 안나와요. 엔이님 물건 팔려고 돌아다니느라 자전거 타는 시간이 많아졌네요. 뭐 쓰던 물건을 팔아서 돈을 번다 좋은 일입니다만 이 중고거래도 은근히 중독이 된다라고 그래요 제 주변에 보면요 중고로 팔기 위해서 필요 없는 새 물건 사시는 분도 꽤 있습니다 야이 물건 사서 중고로 팔면 꽤 비싸게 받을 수 있겠는데 이건 뭔가 좀 이상한 거 아닙니까 두 번째 댓글로 본 세상. 폴란드에서 수상한 물체가 발견이 돼서 주민들이 공포에 떨었습니다. 동물이나 파충류로 추정되는 물체가 아파트 앞 나무에 매달려 있었는데요. 창문도 열지 못하고 지내던 주민들. 이틀이 지나 경찰에 드디어 신고를 했다는군요. 그런데 이 물체의 정체. 누군가 떨어뜨린 맛있는 크루아상 빵이었답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. W.O.O님. 동물복지협회장이 인터뷰한 게더 웃기더군요 겁먹을 게 따로 있죠 MAIS님 아니 뭐 불을 처음 본 원시인들도 아니고 크라아쌍을본 적이 없나봐요 왜본 적이 없겠습니까 그런데 자세히 쳐다보거나 가까이 가려 하지 않고 자기들 마음대로 생각하다 보니까 이렇게 공포만 커진 거죠 우리 주변의 모든 문제들이 그렇죠 그나저나 크라아쌍 때문에 경찰을 불렀으니까 야만모스빵이면 군대 불렀겠다 이수정 씨의 신청입니다 둘리스 원티드 월요일은 과학 같은 소리 안에 주어들은 과학 지식으로 어제보다 똑똑해지는 시간입니다. 국립 과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 김태훈 피디 김태훈 씨와 달리 단한 번도 잘 생겼다는 이야기 못 들어본 이정모입니다. <웃음> 부럽습니다.
0: <웃음> 좀 나눠드리고 싶네요, 관장님. 네.
2: <웃음> 세상 참
0: 불공평합니다. <웃음> 저도. 관장님만큼 똑똑해질 수 있다라면 제가 미모를 조금씩 팔도록 하겠습니다. <웃음> 자, 최근에 극장가에 화제가 되고 있는 영화 한 편이 있습니다. 이 복제 인간을 다룬 영화 서복인데요. 자, 인간의 상상력을 자극해온 이 복제 인간 기술. 뭐, 책이나 영화에서는 이미 예전부터 많이 다뤄졌었죠. 실제로 어느 정도까지 발전했는지 오늘 알아보도록 하겠습니다. 먼저 그 전에
2: 관장님은 관장님이랑 똑같은 복제 인간이 있다. 어떠실 것 같으세요? 아주 불평할것 같아요. 어... 그러니까 지금도 가끔 가다가 뭐 고창석씨 닮았다고 생각하면서 뭐 <웃음> 사인해달라는 분들이 있거든요. <웃음> 네, 네. 보통은 이제 제가 아니라고 잘 설명하는데 너무 급할 때는 그냥 사인해줘요. 아름다운 음. 계절입니다, 고창석하고. 근데 내 복제인간이 있다면 <웃음> 네. 아, 그냥 집에서, 집에만 있으라고 그럴 것 같아요. 집에만 있지 말고, 집에만 있으라.
0: 괜히 일시끄럽게 버리지 말고. 나랑 네, 사고치지 네.
2: 말고. 왜 회사 생활하시는 분들
0: 가끔 이런 이야기 하시거든요. 야, 나 같은 놈 하나만 더 있으면 좋겠다. 맞아. 자기는 이제 열심히 일하는데 자기만큼 열심히 하는 사람이 없다 <웃음> 이런 뜻이기도 한데 아무튼 나와 똑같은 사람이 한명더 있다 조금 당황스럽기는 할것 같습니다. 자 생명체 복제 이게 어떻게 이루어지는 겁니까? 좀 간단하게 먼저 좀 개념을 설명해 주신다면
2: 뭐 크게 두 가지 방법이 있는데요. 수정란을 쪼개서 유전적으로 똑같은 개체를 만드는 게 방법이 있어요. 이게 이제 쌍둥이가 나오는 방식이죠. 이게 아. 뭐 비교적 쉬워요. 수정란 분열 초기에 쪼개면 전체로 성장할 수 있거든요. 보통 우리가 요즘 생각하는 건 이런 게 아니죠. 체세포를 우리 몸에 있는 세포를 이용해서 생식세포가 아니라 정자와 난자 상관없는 다른 세포를 이용해서 똑같은 개체를 생산하는 걸 이게 복자라고 합니다. 근데 이건 어려워요. 왜냐하면 이 체세포들은 성장과 분화가 이미 다 끝나 있거든요. 그래서 아. 눈세포하고 눈에 있는 세포하고 손가락 세포를 가지고 개체 전체를 만드는 게 별로 상상하기가 어려운 겁니다. 그런데요 눈에 있는 세포와 눈세포와 손가락 끝에 있는 세포가 유전자가 같을까요 다를까요 가, 가, 같지 않을까요 이게 분화되면서 달라지는 거그죠 같아야 되는 거죠 다르면 네. 큰일 나는 거예요 어, 어, 어. 눈세포는 우리 아빠한테 왔고 손가락 세포는 옆집 아저씨 한테 왔을 리가 없잖아요 그렇죠 네, 똑같이 같아야 됩니다 어디에 있는 세포든지 어떤 모양이든지 상관없이 가지고 있는 유전자는 같아요 그렇다면 혹시 이 개체 세포를 가지고 개체 전체를 만들 수 있지 않을까 과학자도 아. 생각했는데 예전에는 안 된다는 게 답이었어요 이미 분화가 끝난 세포는 거꾸로 돌아갈 수 없던 게 정설이었거든요 그런데 네. 돌리가 등장하면서 이야기가 아. 달라졌죠 복제형 돌리 그렇습니다 어~ 그게 등장을 하면서
0: 이제 체세포를 가지고도 복제를 할수 있다라는 그렇죠. 게 증명이 됐다. 복제기술의 역사부터 좀 훑어보도록 하겠습니다. 이게 최초의 이런 시도를 누가
2: 먼저 했던 겁니까? 그러니까 누가 최초인지 저희가 어떻게 알겠습니까? <웃음> <웃음> 세상에 변화별 사람들이 다 있으니까 뭔가 했겠죠. 공식적인 최초. 그렇죠? <웃음> 그 논문으로 남은 건 20세기 초에 독일인 한스 슈페만이 최초예요. 그러니까 수정란이 분열하기 시작한 초기를 배아라고 하거든요. 네. 슈페만은 도롱뇽의 초기 배아를 묶어서 둘로 나눴어요. 이때 뭐로 묶었냐면 자기 어린 아들의 가느다란 머리카락으로 수정단을 묶었죠. 네. 그 뭔가 가느다라면서도 튼튼한 그 뭔가가 필요했는데 그 당시에는 별다른 재주가 없었던 거예요. 어린 아들의 머리카락이 그나마 딱이라고 생각했던 거죠. 아. 그런 시대였습니다. 아 이게 그러니까 뭐 이렇게 칼로 쪼개고 그러니까 이게 진짜 손으로 묶는 거예요? 손으로 묶어요. 손으로 묶어가지고. 아니 이게 보인단 말입니까? 그조 조그만... 그러니까 힘들었죠. 아. 네. 그니까 배아를 반으로 쪼갰더니 그러니까 수정난의알르그 도롱뇽의 알그 그러니까 다음에 뭐 개구리 알 크잖아요. 아 눈에 보이는 고정이 보이니까요. 아, 그래도 그렇지 네. 그걸 묶는다는 그러니까 게 배아를 반으로 쪼갰더니 두 개가 정상적인 도롱뇽으로 성장했습니다. 인위적으로 아... 쌍동을 만든 거죠. 이게 복제의 시작입니다. 슈페만는 여기서 그치지 않았어요. 처음 아... 실험 때는 반으로 딱 쪼개서 양쪽 모두에게 세포에게 들어가게 했거든요. 네. 다음에 네. 실험할 때는 배아를 묶는 때 머리카락 을 묶을 때 세포액이 한쪽에만 몰려있게 했어요. 그리고 딱 쪼개지는 않고 묶여만 놓은 상태고그여만 세포액이 한쪽에서 막 분화가 된 다음에 그걸 또살 쪽에 반대쪽으로 실을 풀어서 밀어넣습니다. 그리고 반대쪽에서 개체가 성장하게 한 거예요. 네. 이, 아, 이걸 보고선 아이디어가 떠올랐죠. 남자에서 세포액을 제거하고 거기에 다 자란 개체의 세포에 핵을 넣어도 정상적으로는 개체로 성장하지 않을까라는 아이디어를 낸 거예요. 어. 그다음부터는 다른 과학자들이 그 아이디어를 구현해보기 시작한 거죠. 세포에게 다른 쪽에서 다 자랐는데, 음. 그게 다 자라자, 이제 중간에 묶었던 끈을 열어서 반대쪽으로 걸 보냈더니, 그쪽에서 정상적인 어떤 도령령이 생겨났다. 그렇죠. 반대쪽은 난자인데, 텅빈 난자. 핵이 음. 없는 난자인데, 음. 나중에 핵을 넣었다. 그러니까 핵 치환의 아이디어의 시작인 거죠.
0: 그러네요. 그렇게 하면 이제, 그 체세포를 가져다가 그 핵만 갖다 집어넣으면 개체를 만들어낼 수 있다. 그렇죠.
2: 성공했습니까 이거? 어 그리 간단하지 않았습니다. 아 그래요? 1952년에 미국 과학자들이 개구리 난자에서 핵을 없앤 후에 다른 배아에서 핵을 빼는 데는 성공했어요. 그래서 그 빼서 넣는 데도 성공했습니다. 핵 이식 기술이 생긴 거죠. 그리고서 개구리가 태어났어요. 음. 1962년에는 개구리 난자의 올챙이 창작 에서 꺼낸 세포액을. 그니까 러 드디어 뭐야, 이제는. 채세포액이 그죠? 그렇 근데 성공했어요. 세포액을 꺼내서 넣는 걸 잘해요. 그런데 개구리로 성장하진 않았습니다. 이상하게 배아 세포액을 이식하면 성장하는데 다 자라고 분화한 채세포의 세포액을 이식하면 성장하지 않았어요. 네. 그래서 과학자들은 그때 결론을 했죠. 이미 분화한 체세포의 세포액으로는 복제할수 없다라고 말해요. 아, 이미 다
0: 자란? 어떤 그 개체의 체세포로는 세포액으로 복제를 할 수가 없다. 그렇게 보면 이제 굉장히 오래전부터 이제 20세기 초라고 하니까 거의 100년이 넘는 시간 동안 이제 복제 시도가 있었던 건데 그리고 또 앞서 이야기하신 1950년대, 60년대 굉장히 활발한 어떤 실험들이 있었고. 근데 이제 사용되는 동물들을 보면 뭐 개구리, 도룡뇽,
2: 대개가 이제 양서류, 파충류 이렇게 분류가 됩니다. 이 특별한 이유가 있습니까? 다루기가 쉽기 때문입니다. 일단 알이 무지하게 많아요. 아, 알을 많이 낳는요 네, 알이 많이 낳아요. 그 다음에 체외 수정을 하니까 수정란을 얻기도 편해요. 그리고 아. 발생 기간도 짧아요. 3사람처럼 뭐 9개월씩 걸리는 거 아니고요. 실험하는데 돈도 별로 들, 들지 않고, 무엇보다도 윤리적인 문제를 제기하는 일도 거의 없습니다. 개구리로 실험할 때는. 아, 그렇죠. 뭐 개, 개구리까지. 그니까,
0: 러 이게, 이게, 아, 체외 수정을 하는군요. 일단 암컷이 알을 낳아놓으면. 예. 네. 수컷들이 그 외에도 이제 정자를 이렇게 뿌리죠. 뿌리죠. 네. 그래서 물몸 바깥에서 이제 수정이 되니까 훨씬 네. 실험을 하기가 쉬웠기 때문에 그렇습니다. 아, 그렇군요. 개구리로 실험하는데 비인간적입니다. 뭐 이렇게 얘기하는 분들은 없으니까 꼭 먹고 알 먹고 가됐던 거군요. 자, 그러면 우리가 이제 궁금한 건저 인간과 같은 이제 포유류, 앞서 이제 돌리에 대한 이야기를 잠깐 네. 해 주셨는데
2: 포유류 복지는 언제부터 이제 시작이 되는 겁니까? 그러니까 개구리나 도롱뇽 복제는 쉽지만 해봐야 그 뭐하겠어요? 돈이 안 되는 거잖아요. 그러니까 사람들은 기껏해야 개구리나 도롱뇽이라고 했다넌뭐한 거야? 아 개구리했어. 그게 뭐 대단하다고? 개구리 예, 한 거. 마리 더 만들어서 네. 무슨 인류에 이바지하겠냐 이런 그러니까 이야기가 나니과학자들도 그러니까 욕망이 있습니다. 그래서 포유류에 도전했죠. 개구리, 도롱뇽이 되는데 포유류는 뭐안 되겠어? 같은 체계로 되어 있는 생명인데요. 네. 그러니까 1981년은 생쥐. 1986년은 바로 그 복제양 도, 돌리에, 양복제에 성공했습니다. 물론 수정란이 발정한 배아를 이용한 생식세포 복제를 한 거예요.
0: 음. 생식세포
2: 복제까지는 포효류됐고 거기서부터 복제양 돌리, 그니까 채세포를 이용한 복제양 돌리까지는 아직도 먼 길이 남아 있었습니다. 10년이 아, 더 남아 있었죠. 아직까지는 이제
0: 수정이 된 정자와 남자가 정상적으로 결합된 수정란을 반을 나누는 작업까지는 했지만 이제 채세포를 빼내서 완전히 새로운 어떤 수정을 이루는 데는 시간이 좀더 남아있었다 그렇죠 그렇군요 우리의 복지향 돌리는 음악 한곡 듣고 와서 만나보도록 하겠습니다 그래서 고른 곡입니다 돌리 파트 9 to 5 뮤지컬로 만들어지기도 했었죠 서양 사람들의 근무 시간을 이야기하는 9 to 5 돌리 파트의 음악으로 들으셨습니다 자 빌보드 키드 의 아침 선택 캐비스 이라디오 김태현의 프리웨이 오늘 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이종모 관장님과 함께 생명 복제 기술에 대해서 알아보고 있습니다. 자 방금 미국 컨트리음악가서 돌리 파트
2: 음악 들려드렸는데 복제형 돌리와는 상관이 없는 거죠? 상관이 있습니다. 어 상관이 있습니다? 네, 상관이 있어요. 그러니까 돌리의 유전자를 어디서 얻었냐면 그 유선 세포 젖샘 세포에서 얻었어요. 네. 그니까, 젖이 나오는 젖을 내보낸 네 세포. 그니까, 네. 가슴에서 나왔잖아요. 네. 근데 이 돌리 파트너의 특징이 딱 봐도 약간 좀 가슴이 큰배우예요 어, 가수죠. 가수. 예, 예. 그래가지고 이 과학자들이, 아, 이 이름을 어떻게 지을까 하다가 자기네가 좋아하는 가슴 큰 여자 가수, 돌리 파트너의 이름에서 돌리를 따왔습니다. 방황스럽네요. <웃음> 약간. 뭐
0: 우리가 지은 건 아니니까. 오늘 왔으니까 소면에 난리 났을 겁니다. 난리 나죠. 예. 이 지금 옛날 이야기니까 그렇지 지금부터 면 난리 납니다. 예. 자, 이 얘기는 넘어가도록 하겠습니다. 앞서서 이제 생지랑 양을 복제하는 데 성공했는데 그다음에 이제 우리에게 가장 유명해진 돌리도 양이었습니다. 90년대 후반에 복제가 됐는데 왜
2: 앞선 그 쥐나 또 다른 양과는 다르게 유명해진 거죠? 그러니까 돌리가 유명한 이유는 사실 간단해요. 처음으로 체세포에서 빼낸 세포에. 그러니까 이미 분화가 끝난 세포로 새로운 개체를 만들어내는데 성공했기 때문입니다. 돌리는 아. 엄마가 셋이에요. 엄마가 네, 셋이요. 유전자를 주는 엄마가 있고, 젖샘 그러니까 세포에서 또 난자를 제공하는 엄마가 있어요. 네.
1: 그러니까 유전
2: 젖샘 세포에서 유전자핵을 끄다내서 난자에 넣죠. 었그 네. 난자를 또 다른 엄마에게 자궁을 빌려주는 엄마가 있습니다. 아. 새 엄마가 생김새가 다 달라요. 근데 그 누구를 닮은 애가 태어났냐면 유전자를 준 엄마와 똑같은 애가 태어난 거죠. 아, 그러니까
0: 유전자를 체세포에서 얻어내고 난자는 다른 양에서 얻어서 그안에도 넣었는데 그래. 그걸 또 다른 양의 이제 자궁에다 착상을 시켜서 태어났는데 누구를
2: 닮았나 봤더니 유전자를 준 엄마를 가장 많이 닮았다. 그러면서 이 실험이 확실히 성공한 것을 딴 사람이 말뭐딴말못 하게 한 거죠. 대단하네요. 예. 네. 근데 이 돌리가 나오면서 새롭게 이제 등장한 단어가 있습니다. 복제, 이제
0: 클론이라는 네. 단어가 이제 널리 쓰이기 시작했는데 이것도 이제 돌리하고
2: 연결이 되는 거죠. 그렇습니다. 거니까? 예, 클론은 조각 절단이라는 뜻을 가진 그리스어인데요. 과학에서는 무성 번식으로 늘어난 개체를 뜻해요. 그러니까 이, 과학자들이 쓰는 말이지 일반이 쓰는 말은 아니었습니다. 그러니까 네. 서양 사람들도 대부분 돌리가 나온 다음에야 클론이라는 뜻을 알게 되었어요. 그런데 우리나라 사람들은요. 1990년 여름에 대충 다 알고 있었어요. 왜냐하면 96년 아, 그렇죠. 5월 1일 날 꿍따리샤바라가 발표되잖아요 <웃음> 네. 그때 공공장히틀 쳤는데 뒤에 이름이 클론이었어요 클론이었습니다 와서 물은 거예요 클론이 무슨 뜻이에요 그러니까 이분들이 나가서 강월래치 측에 나가서 아, 우리 고등학교도 같이 다니고 대학도 다니고 군대도 같이 다니면서 생각한 것도 똑같아요 우리 복제인간 같아요 이러서 클론이라고 설명해요 그래서 네. 우리나라는 딴사람다딴 사람도 먼저 클론의 뜻을 알게 됐죠 어. 한국 국민들은요 그 과학 지식의 성적에서는 가요계의 빚을 많이 지고 있어요 <웃음> 클론 빅뱅 fx 나비효과 아, 이다 과학용어네요 다 과학용어입니다 다 어려운 과학용어로 되어 있죠 그래서 아. 우리는 대충 많이 알고 있어요 그러네요 네. 야, 우리 한국, 한국이 한국그 대중문화를
0: 감상하는 이 분들의 어떤 전반적인 상식 수준이 외국보다 훨씬 높다 이렇게 볼수
2: 있겠네요 그 한국과학기술계는 한국가요계의 고마움을 알아야 됩니다 <웃음> 알겠습니다 자, 복제양 돌리가 나온 후에 이제 세계가 이제 복제에 대해서 주목하기 시작했습니다. 그리고 이후에도 이제 복제가 계속이 됐죠. 양이 되는데 왜딴 동물을 안 되겠어? 이렇게 생각하는 거죠. 돼지, 네. 고양이, 염소, 말, 토끼, 사슴, 낙타, 개등 다양한 복제 동물이 세계 곳곳에서 태어났습니다. 또 사람이라고 못할 것도 없습니다. 근데 다만 안 하고 있을 뿐이죠. 사람은
0: 안 하고 있을 뿐이다. 이거, 이거 어디 또, 어디, 저, 계곡 밑에 있는 비밀 연구소에서 악당들이 하고 있는 거 아닙니까? 그 악당들이 그렇게 똑똑해 졌습니다 <웃음> 그리고 해봐야 <웃음> 별로 자기가 도움도 안 돼요. <웃음> 네. 아니, 그러네요. 악당들이 그렇게 똑똑했으면 다 이렇게 사라졌을 일은 <웃음> 없죠. 우리나라의 이 복제 기술은 어떻습니까? 한때 왜모 그 박사님께서 네. 한국 사람들이 이렇게 어릴 때부터 젓가락을 쓰기 때문에 이게 수작업이 아주 능선능란해서 우리가 복제기술에 되게 뛰어난 민족이다
2: 이런 이야기 쇠젓가락으로 네, 그 쇠, 쇠 젓가락으로 콩을 집어먹는 사람이다 막 그래가지고 했는데요 네. 한때 저도 이제 그걸 자랑 많이 했거든요 근데 요즘은 그딴친구들이 갖고 그걸 놀려요 이제 젓가락 얘기 그만하고 싶어요 창피합니다 <웃음> 그러니까 황구석 박사님께서 너무나 그, 그 말을 많이 하셨는데 네. 다른 나라 교과서에 다 거짓말을 실려있거든요 음. 아무튼 우리나라도 이제 과학 선진국인 건 분명합니다 다른 모든 분야와 마찬가지로 복제 기술 역시 뒤처지지 않았죠. 2005년에 세계 최초의 복제격인 뭐 스피너가 나왔고요. 네. 2011년에는 이미 3년 전에 죽은 이미 죽은 제주도 흑우를 복제하는 데도 성공했어요. 아. 그리고 2017년에는 천연기념물인 얼룩삽살개를 복제했죠. 그러니까 세계 최초로 난자를 급속히 냉동하고 또 초간편 해동하는 기술도 우리가 갖고 있습니다.
0: 이렇게 되면 우리가 이제 멸종 위기에 몰린 동물들이라든지 이런 것들을 이제 새로 생태계를 복원하는 데도 굉장히 효과가 있는 어떤 방법이겠군요. 그렇습니다. 어, 이거 안 물어볼 수 없습니다. 어, 인간 복제 기술은 어디까지 와 있고 또 우리가 인간 복제 기술을 결국은 갖게 될 텐데
2: 어, 거기에
0: 따른 윤리적인 문제를 또 해결하기 위해서는 어떤 생각을 해야 되는지 좀 마무리를 지어주신다. 그러니까
2: 유전자가 복 유전자 같은 복제 인간을 만드는 것은 뭐 특별히 어려울 거라고 생각하지는 않아요. 다른 동물이 다 되니까. 네. 근데 영장류는 살짝 좀뭐잘안 되는 부분이 있긴 하지만 근데 그게 큰 장벽이 될것 같지는 않습니다. 왜냐하면 우리 실험할 수 있는 기회가 많지 않았어요. 그러니까 음. 과학자들은 서로 합의가 돼야지만 하거든요. 아직 인간에서 하지 말자라는 게 있습니다. 네. 근데 여기서 이제 우리가 고민해야 될 거예요. 인간을 왜 복제하느냐는 거예요. 그 목적을 찾아야 되는 거예요. 그 그러니까 특별하게 목적이 없거든요. 구체적인 목적을 찾아보면 내가 아들이 있는데 이 아들이 콩팥이 너무 안 좋아. 근데 이 아들을 살려내기 위해서 또 다른 똑같은 인간을 복제해서 얘 콩팥 두 개가 있으면 하나를 뛰어내서 넣겠다. 실제로 그런 의도를 가지고 시도를 해본 사람들도 있어요. 영화로도 있어요. 아일랜드라고. 네. 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 그래서 이제 우리가 그러니까 복제를, 인간 복제를 못할 건 없는데 해야 되는 구체적인 이유. 그 다음에 누가 구 봐도 윤리 타당한 이유들은 아직 없는 것 같아요 음. 근데 그게 생긴다면 이야기는 달라지겠죠 그런데요 그러니까 호른병을 호르병을 나온 진위가 다시 돌아가지 않잖아요 이게 그죠. 문제입니다 이미 우리는 기술을 갖고 있기 때문에 언젠가는 될 수밖에 없죠 그걸 위해서라도 우리는 평성시에 이거 어떻게 할까 생각하고 윤리적인 제도적인 문제 해결책도 미리 갖고 있어야겠죠. 인공지능을 만드는
0: 한 회사에서 그 윤리위원회를 구성해서 인공지능을 만들기 전에 먼저 윤리적인 문제에 대해서 회의를 한다 하는 이야기를 들은 적이 있는데 네. 기술이 있다고 과연 다 써야만 하는 것인지에 대해서 우리가 좀 고민해봐야 할 그런 시점이 오지 않았나 하는 생각이 듭니다. 자 과학 같은 소리 안에 영화나 책에서 자주 접하던 복제 기술에 대해서 국립과천과학관의 이종모 관장님께서 너무나 쉽고 알아듣기 편하게 설명을 해 주셨습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다.
1: Dream on. Though
0: i KBS e r a d 김태훈의 Freeway. D-134일째 방송. 이제 끝곡입니다. 나자레스의 Dream on. 준비했습니다. 편안한. 월요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.